0: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarlos a todos y todas desde donde se encuentren en su casa, en un carrito de tráfico, en un autobús. Donde se encuentren? Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. También este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y también en vivo a través de Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com Y en todas las plataformas de radios online del mundo Ahí estamos sonando también para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias En publicidad, recordarles que llegamos por una cortesía del mejor pan de la ciudad de Maracaibo Ya fueron a buscar el pan de jamón, el pan de queso para estas festividades navideñas Vayan corriendo a la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense, Textil Sense Sports, confección y bordado profesional. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad en Arepas Full Sabor. Si estás buscando un community manager, llama ya a la gente de Social Media Alterna. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Les voy a, a informar y les voy a dar el teléfono de una vez para que se comuniquen con nosotros a través también de nuestras redes sociales y de este número telefónico. Envíen sus mensajes al 04-24-634-8306. Nosotros con gusto estaremos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y los problemas que también quieran. Denunciar de cada una de eh, sus sectores, de cada uno de sus sectores, de sus comunidades, de sus cuadras, si todavía no les ha llegado el agua, si todavía están, que no tienen el dinero, cómo pagar ese recibo eléctrico, este Caidimesa Mesa Limpia que está proponiendo Corpo Eleg? Bueno, 0424-634-8306, comuníquense con nosotros y también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, Ayer entonces pudimos disfrutar, disfrutar, porque fue un disfrute de ese partido entre Francia y Argentina, esa final del Mundial Qatar 2022, ya finalizó el Mundial, se acabó la fiesta mundial, ahora viene la otra fiesta, que es la fiesta esta semana de Navidad, pre-Navidad, ya prácticamente estamos en la recta final de este año 2022, pero ha sido un año de muchas bendiciones, gracias al Señor, de muchas bendiciones, y bueno, porque bendiciones para nosotros que a partir de enero de este año empezamos este programa Frecuencia Noticias y ya estamos en diciembre, pasó el tiempo rapidísimo, vamos a continuar brindándoles el próximo año 2023 también todas las noticias, la información, el acontecer diario, lo que vaya ocurriendo en Venezuela, sobre todo con las elecciones primarias que se van a desarrollar. Argentina ayer representó no solamente a su país Argentina representó al continente sudamericano, representó a, todos la, a toda la confederación de la CONMEBOL que agrupa también a nuestra Vinotinto, a la Venezuela de Peckerman, que comenzará esa ruta, ese destino para el próximo Mundial 2026, este mes de marzo, cuando comiencen las eliminatorias. Peckerman que ha venido fogueando a los muchachos de la Vinotinto, haciendo... Eh, un plantel bien armado vamos a ver cómo nos va a representar y cómo se va a portar la Benotinto Peckerman, el, la misma persona el mismo entrenador que también descubrió a Messi a ese Messi que hoy es campeón mundial que se ha vuelto una leyenda y que para muchos este será su último, su último mundial, el último mundial que Messi podrá disputar pero vimos un partido bastante fuerte para mí, una de las mejores finales que yo he visto en mi vida de los mundiales de fútbol a mis 47 años y, y ha sido fue un juego extraordinario por parte también de la saga francesa con ese matador que tienen en la delantera que es Kylian Mbappé la verdad que es un jugador muy dinámico muy fuerte muy rápido y muy preciso a la hora de disparar ese misil que mandó el segundo gol fue extraordinario Kylian Mbappé se merece estar también en los pedestales y se merece ese título también de la bota de oro que recibió por parte de las autoridades de la FIFA el día de ayer domingo con ese, ese Mundial. La verdad que estamos sorprendidos de lo que ha hecho la gente de Argentina y lo que hizo la gente de Francia. Un partido para la historia, un, para mí, ha sido la mejor final, la mejor final de la historia, lo, lo mejor que hemos visto. Ya en el programa de hoy repa, repasaremos un poco lo que dijo Lionel Messi Respecto al partido, luego de recibir la Copa, estaremos colocando un audio, de un extracto de, la, de lo que dijo Messi al recibir la Copa. No cabía de la emoción, no, no cabía del entusiasmo que sienten. Después de 36 años, Argentina se hace de la Copa nuevamente. Y después de 20 años, el continente sudamericano vuelve a recibir la Copa del Mundo. Eh, el último campeón de Sudamérica fue Brasil y ahora nuevamente Argentina. Gracias a Dios está en nuestra tierra sudamericana esa copa. Bueno, hoy es 19 de diciembre, lunes 19 de diciembre del año 2022. Un día como hoy nace Edward Clark, abogado y empresario estadounidense, fundador de la empresa de máquinas de coser Singer, junto a Isaac Merrick Singer, hoy Singer Corporation. Un día como hoy el libertador Simón Bolívar promulga el decreto de Chuquisaca en el año 1825. También Charles Dickens publica el libro El Cuento de Navidad en el año 1843. Se genera la Revolución Libertadora en 1901. También se produce un golpe de Estado dirigido por el general Juan Vicente Gómez, que en ausencia del presidente Cipriano Castro toma el poder y gobierna dictatorialmente hasta su muerte en 1935. Igualmente se inaugura el Teatro Ayacucho en Caracas en 1925, diseñado por el arquitecto venezolano Alejandro Chatein. Fue el primer teatro cine de América del Sur y el segundo cine de Venezuela después del Rialto, inaugurado en 1917. También un día como hoy se inaugura la Plaza Bolívar de Maracay en 1930. Se inaugura el Parque Ayacucho en Barquisimeto en 1933. Se funda el Banco Asiático de Desarrollo en 1966. Se crea el Parque Nacional Mochima en 1973. Se estrenaba la película Kramer vs. Kramer en 1979. Muere Masaru Ibuka en 1997, empresario de la electrónica japonés. Cofundador de la empresa Sony junto a Akio Morita. Un día como hoy también muere eh, Tomás José Sanabria en el año 2008, arquitecto venezolano, creador del Hotel Humboldt, Foro Libertador, edificio del Banco Central de Venezuela, edificio de la Electricidad de Caracas, sede del INCES, del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, entre otras. También el Fútbol Club Barcelona vence dos goles a uno al Club Estudiantes de La Plata y obtiene el título de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en el año 2009. Con este triunfo el Fútbol Club Barcelona se convierte en el primer equipo en la historia en ganar los seis títulos en un año. El sextete obtenido bajo la dirección de Pep Guardiola, la Primera División de España, la Copa del Rey, eh, la Supercopa de España, la Liga de Campeones de la UEFA, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes de la FIFA también lo ganaba entonces en ese año 2009 el Fútbol Club Barcelona. Bien, esas fueron las efemérides del día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Así que no se aparten de nuestra sintonía porque vendremos con las declaraciones de Lionel Messi respecto a este triunfo, a este gran triunfo que le devuelve la Copa después de 20 años a el continente sudamericano, a la Conmebol específicamente. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía. A todas las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También muchísimas gracias a todas las personas que se comunican a través de la mensajería de texto o WhatsApp, a través del 04-24-634-8306. Bueno, la noticia más importante, y no podíamos pasarla por alto, ya se los dije en el primer segmento del programa, y es que Messi levanta al cielo de Qatar su gran sueño, la Copa del Mundo 2022. Así que el capitán la levantó, el capitán Leo Messi de la selección de Argentina ha levantado al cielo su gran sueño, la Copa del Mundo, el gran anhelo con el que contempla un palmarés imborrable e histórico. Messi recogió así el testigo de los dos anteriores capitanes del albiceleste, campeones del mundo, Daniel Pasarela en 1978 y Diego Armando Maradona en 1986. El trofeo que presentó el al estadio de Lusail antes del encuentro, Iker Casillas, campeón con España en Sudáfrica 2010, lo introdujeron de nuevo en el césped tras la gran final los ex futbolistas argentinos Neri Pumpido y Chencho Batista. Eh, primero recogió el premio el Balón de Oro al Mejor Jugador, momento en el, en el que ante el mundo, ante un estadio entregado, besó el trofeo de la Copa del Mundo que minutos después se elevaría al cielo, una vez que todas las plantillas de los blues y la albiceleste eh, recorrieran sus, y, o recogieran sus correspondientes medallas. Recibió la Copa de Manos del Emir Tamim Bin Hamap, y eh, Jan Infantino, presidente de la FIFA, encargados de salir al escenario, instalado en el Césped eh, por la entrega del premio junto al presidente Emmanuel Macron, los presidentes de la Conmebol y de la UEFA Alejandro Domínguez y Alexander Seferín, y los de las federaciones Claudio Tapia y Noel Legrand. Todos estos, bueno, les entregaron la Copa a Messi. La levantó y bueno, los fuegos artificiales no se hicieron esperar. ¿Pero qué dijo Messi? Vamos a escuchar lo que dijo Messi, las declaraciones, luego de recibir ese trofeo, ese, ese trofeo el más codiciado de todos los trofeos del mundo. Lionel Messi, vamos a escuchar.
1: No, nada, no hay nada para decir qué vamos a decir, qué vamos a hablar. Eh, Disfrutad, somos campeones del mundo. Queremos ir para Argentina, queremos disfrutar a, allá con todo. Y, y nada, es una locura que, que se haya dado de la manera que se dio, pero pero es impresionante. De esta manera, eh, sabía, sabía que, que lo, vi, lo dije en algún momento, que Dios me lo iba a regalar y, y no sé por qué presentía y lo sentía que, que iba a ser esta y, y bueno, eh, una vez más eh, me, hizo, me hizo dar una felicidad enorme. La deseaba muchísimo, eh, recién le decía ahí, eh, alguna vez lo dije, que, que Dios me lo iba a regalar estaba seguro y, y presentía que, que era esta, que se estaba dando sufrimos un montón pero, pero lo conseguimos y, y acá está, ahora disfrutar vemos, no vemos la hora de, de ya estar en Argentina para, para vivir la locura que va a hacer eso y, eh, y nada, pensar en, en disfrutar
2: ¿Era lo que le faltaba a tu carrera
3: maravillosa?
1: Mi, casi ya mi carrera porque ya son los últimos años seguramente de esta manera eh, eh, algo impresionante
3: igual más allá de lo que ganes o no
0: la gente espera la fecha FIFA para verte vestir la camiseta de la selección casi que converte solamente la gente feliz eh, vos pensaste que vas a hacer después ¿hay algo más después de esto?
1: la verdad que, que no que, que va a haber después de esto? Eh, pude conseguir en nada la Copa América Mundial que, tanto que había luchado durante toda mi carrera se me dio casi casi al final pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, eh, lo disfruto y disfruto de estar en la selección, de estar con este grupo y obviamente que quiero, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo, siendo campeón del mundo.
0: ¿Es el mejor título de, de tu
1: carrera o el más feliz? Y sin duda que sí, creo que esta la quieren todos, creo que es la más deseada por, por cualquier jugador, el sueño de, de chiquito, de, de cualquiera, eh, repito, tuve la suerte de de haber conseguido toda mi carrera y, y esta que me faltaba, esta cabra también.
0: Allí escuchamos entonces a Lionel Messi, es que la selección de Argentina logró su tercer título mundial al imponerse a Francia en la tanda de penaltis 4 a 2 tras acabar la prórroga con empate a tres y devolvió así a Sudamérica el cetro universal que no ostentaba desde que Brasil se impuso a Alemania en el partido decisivo de la Copa Corea del Sur-Japón en el año 2002. Ustedes recuerdan no que se lo ganó Brasil bueno desde hace ya 20 años. Argentina ganó este domingo en el Estadio de Lusail, su tercera sencilla como campeona del mundo, tras imponerse a Francia en la tanda de penaltis 4-2. a Divo Martínez al detener un penalti a Coman y Montiel al meter el tiro decisivo fueron los héroes del Albiceleste en la tanda de penas máximas. La Albiceleste completó el trío de títulos después de los conseguidos como local en el año 1978 ante Países Bajos 3 a 1 y en México en 1986 ante Alemania Federal 3 a 2. Brasil encabeza la nómina de campeones con cinco coronas, una más que Alemania e Italia. Argentina se sitúa cuarta en solitario con una más que Francia y Uruguay y cierra la relación con una, Inglaterra y España. Así son los que más han ganado Copas Mundiales. Asia ha vuelto a ser un continente propicio para Sudamérica. Dos de dos. En el primero, Brasil se coronó al imponerse a Alemania por 2-0 gracias a un doblete de Ronaldo Nazario. Desde entonces, el viejo continente había dominado el torneo. Italia en Alemania 2006, España en Sudáfrica 2010, eh, en Brasil 2014 y Francia en Rusia 2018. Se habían proclamado campeones hasta que Qatar 2022, Argentina, había cortado esta racha de Europa. En total Europa domina el palmarés de la Copa del Mundo con 12 títulos eh, por los 10 de Sudamérica gracias a los 5 de Brasil y los 3 de Argentina y 2 de Uruguay. Así que bueno, así está la historia en los campeonatos del mundo. Así que bueno, ese fue el resumen eh, más o menos de lo que ocurrió en el partido de ayer entre Argentina y Francia. Argentina a celebrar esa Copa del Mundo no solamente por su país, sino también por todo el continente sudamericano. Nosotros vamos a la pausa, vamos a hacer la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
2: Cuando voy al rancho de abuela me invaden recuerdos los días de navidad la nostalgia me abraza y me atrapa y me hace vivir los tiempos aquellos En fraternidad cuando voy al rancho de mi abuela me invaden tantos recuerdos Esos días de navidad la nostalgia me I've <muchas> been
4: En la tierra zuliana, invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad.
0: Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad Arepas Full Sabor Síguenos en Instagram en full sabor. Continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de eh, Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Muchísimas gracias. A todos por estar conectados a nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. El 0424-634-8306, disponible para todos ustedes. escríbanos a través de la mensajería de texto o el WhatsApp. Allí estaremos entonces leyendo cada uno de sus mensajes. Si no podemos hoy, los leemos mañana o al día siguiente. Bueno, Asamblea Nacional aprobó crédito adicional de 2.500 millones de dólares para compromisos laborales del sector público. La Asamblea Nacional autorizó al Poder Ejecutivo decretar un crédito adicional al presupuesto de egresos de la Administración Pública para cumplir compromisos laborales con prioridad a los empleados públicos de los sectores educación y salud. Al presentar el informe del crédito adicional, el integrante de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas y Desarrollo Social, el diputado Fernando Batista, del PCV Falcón, Indicó que el dinero será direccionado a los, a los planes sociales que beneficiarían al pueblo venezolano y especialmente a los trabajadores públicos. Explicó también que este crédito será utilizado para respaldar los compromisos dirigidos a dar respuestas a los derechos y garantías de la clase obrera y tendrá prioridad el sector salud y de educación, reseñó el portal Banca y Negocios. Agregó que factores externos especulativos incidieron negativamente en el poder adquisitivo del trabajador venezolano en los últimos meses. Por esa razón, agregó se está autorizando este crédito adicional. Asimismo, el bloque parlamentario de oposición votó a favor del crédito adicional para el Ejecutivo Nacional. Bueno, y en otras informaciones, lo que ha estado persiguiendo eh, casi todo el tiempo al venezolano es la devaluación del bolívar y el incremento del dólar. El alza de la tasa del dólar en Venezuela continúa una situación que impacta especialmente a quienes reciben sus ingresos en bolívares. Escuchemos el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
5: Se cumple más de una semana desde que la cotización del dólar no oficial en Venezuela comenzó a subir aceleradamente, lo que ha ocasionado una nueva devaluación del bolívar la moneda de curso oficial en el país. El exgerente de Investigaciones del Banco Central de Venezuela miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, responsabiliza al presidente Nicolás Maduro de que el dólar se encuentre, según dijo, fuera de control.
3: Ahí está el problema, porque el presidente de la República es el encargado de la Hacienda Pública Nacional según la Constitución. No hay manera de estabilizar el tipo de cambio en estas circunstancias, porque no hay reservas, y esta gente no tiene credibilidad. Anunciaron una exportación de petróleo, una producción de petróleo de 2 millones y apenas tienen 700 mil barriles. No publica las cifras del Banco Central, no se le puede creer
2: nada de lo que anuncien. Por eso es que hay que hacer un cambio en Venezuela, político y económico.
5: Aunque no precisó cómo esta semana el presidente Nicolás Maduro ordenó a su equipo económico implementar medidas en defensa de la tasa del dólar oficial, que también registró un incremento en los días recientes.
2: El dólar criminal es un instrumento sobreviviente de la guerra económica para perturbarle la vida a los venezolanos. Por eso he llamado a defender lo que es el marcador del dólar oficial, porque además es un dólar... Efectivamente adaptado a la economía, al mercado, realista, objetivo y no al dólar criminal que lo manejan cuatro mafias desde Miami que pretende dañarle la paz, la tranquilidad y las navidades al pueblo de Venezuela.
5: El salario mínimo que reciben los trabajadores públicos y pensionados en Venezuela pasó de su equivalente en bolívares a 30 dólares en marzo a poco más de 8 dólares a tasa oficial este jueves. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Bueno, y en esta parte del programa vamos a hablar también de la Navidad, porque esta semana es la Navidad, tenemos que celebrar en grande la Navidad. Y es que el mestizaje presente en la cena navideña venezolana está muy, pero muy, muy arraigado. La cena navideña venezolana es una travesía, no solo por la mayoría gustativa que tiene nuestro país, sino que tiene un retazo, de cada una de las culturas que se mezclaron en tiempos de la independencia y de las oleadas migratorias que se establecieron en Venezuela huyendo de cada conflicto bélico. Igual va a pasar en cada país donde hay un venezolano, allí va a estar presente la yaca. Vamos a escuchar el, el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados, La Voz de América.
5: Sobre una masa de maíz pintada con onoto para darle un brillante tono amarillo, se unen en matrimonio unos 10 ingredientes que dan a luz a la protagonista de la cena navideña venezolana, la ayaca, un tamal cubierto por hojas de plátano que envuelve sabores y recuerdos.
4: La preparación de la yaca es todo, es como te dije anteriormente, es... Volver a su infancia, a la abuela, a la reunión familiar con los primos, a toda esta, toda esta fiesta, toda esta fiesta que se hace a través, alrededor de la Ayaca.
5: Así de cercana es la Ayaca para los venezolanos, un platillo que cada Navidad no deja de servirse en restaurantes y hogares de Venezuela. A Matilde Rico, la Ayaca la acompaña desde los nueve años, cuando aprendió a prepararlas con su madre. Hoy, con una vasta experiencia en gastronomía, las hace no solo en diciembre, sino todo el año para ofrecerlas a quienes viven fuera de Venezuela y regresan de visita.
4: Si vienen en febrero, marzo, abril, mayo, tienen que conseguir ayacas para comer, quien les dé la oportunidad de reencontrarse con los sabores de su
5: infancia. A la conocida como multisápida se le suman en un mismo plato una rebanada de pan de jamón, un trozo de cerdo y la llamada ensalada de gallina que regularmente se prepara con pollo.
3: En nuestro plato navideño tenemos una, una cantidad de cosas que hemos ido incorporando recientemente porque nosotros tenemos una amplitud y una apertura a lo nuevo. Entonces nosotros tenemos una gran curiosidad por probar, por incorporar cosas y por venezolanizar las cosas.
5: Es por esto que la cena navideña se hizo propia y es un festival de sabores que define la venezolanidad.
3: En nuestro plato navideño están no solamente las tres matrices que nos conformaron como sociedad y como nación, este, de alguna manera lo indígena con sus aportes gastronómicos, este, lo europeo y después lo africano, sino las sucesivas migraciones que desde la época colonial hasta recientemente pues nos han estado visitando y cada una de ellas ha ido dejando sabores y componentes y cosas ricas que hemos ido incorporando.
5: Un platillo que forma parte de las raíces y que cientos de venezolanos intentan mantener en la mesa a pesar de la crisis.
6: Sí, o sea, hay, que, hay que reducir un poco, se reduce, pero siempre estamos
1: allí compartiendo.
3: Bueno, eso es una tradición y, y es un plato que reúne a la familia, aparte de la familia, los que pueden estar, los que están, se recuerda a los que se fueron,
5: los que no pueden estar. Y esta comunión de sabores puede verse hoy en ciudades tan distantes como Buenos Aires, Praga o Yakarta, gracias a los cerca de 7 millones de venezolanos que viven en el exterior y que mantienen la tradición de cenar en familia cada 24 de diciembre. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas, Venezuela.
0: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y regresamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Gracias, gracias de verdad para todos los que están en sintonía a esta hora y han reportado sintonía a través de nuestras redes sociales y a través del 0424 634 8306. Muchísimas gracias a todos de verdad. Vamos a continuar con más noticias e información para todos ustedes. Venezuela registró al menos... 32,186 fallas eléctricas el mes pasado, lo que supone un incremento de estas interrupciones del servicio de un 9% en comparación con octubre, cuando se computaron unas 29,418, según datos suministrados este domingo a la agencia internacional EFE por el Comité de Afectados de los Apagones. El estado con más cortes de electricidad en noviembre fue nuestro estado Zulia, lamentablemente como siempre el Zulia, con 4.676 fallas, seguido del Táchira con 3.232, Mérida con 2.887, Miranda con 2.767, Guárico con mil. 890 Carabobo con 1878 y Trujillo con 1789 interrupciones del servicio, siempre según esta organización. Por otra parte, las regiones con menos fallas el mes pasado fueron Bolívar con 388 y Distrito Capital, donde se reportaron al menos 402 cortes eléctricos. Con el total de fallas en noviembre suman 199,804 desde enero, lo que representa un aumento de 13,9% respecto al mismo periodo del año pasado cuando se computaron 175,399 cortes eléctricos en la capital venezolana y en los 23 estados. El presidente Nicolás Maduro fijó en agosto la meta de recuperar los servicios públicos, entre ellos el eléctrico, antes de que finalice el año, para lo que pidió a los ciudadanos que denunciaran fallas que se presenten en sus comunidades y a los ministros y empresas estadales prestadoras que atiendan esos reportes. Así que bueno, el Comité de Afectados por Apagones asegura que las fallas eléctricas en nuestro país, en Venezuela, aumentaron un 9% en un mes, y así quieren que paguen todo, ¿no? Si no se arregla el servicio eléctrico, ¿cómo, cómo los venezolanos eh, pueden pagar? Esa, esa situación. Seguimos en más noticias. El presidente Nicolás Maduro pide un trato digno y más humano a los migrantes víctimas de la xenofobia. El presidente pidió este domingo, con motivo del Día Internacional del Migrante, un trato digno y más humano a las personas que abandonaron su país de origen y que sufren discriminación y xenofobia en el mundo. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado aseguró que el país siempre tendrá los brazos abiertos para recibir a los venezolanos que decidan regresar a nuestro país. El viernes, un grupo de 249 venezolanos regresó a el país desde Perú con un plan de vuelta a la patria, un programa puesto en marcha por el gobierno de Maduro en septiembre del año 2018 para facilitar el retorno de personas que optaron por volver al país según el Ejecutivo, con este plan gubernamental han regresado a la nación más de 30.000 venezolanos en los últimos cuatro años que habían emigrado a otras naciones huyendo de la crisis económica, política y social. El pasado septiembre, Maduro aseguró que más de la mitad de la población que emigró entre el año 2018 y el año 2021 ha regresado y que en este momento tienen mejores condiciones de vida de las que alcanzaron en las naciones de acogida. La Plataforma de Coordinación Integral para Refugiados y Migrantes de Venezuela, un mecanismo coliderado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y la Organización Internacional para los Migrantes, indicó en septiembre que 7.1 millones de venezolanos salieron de este país en los últimos años. Así que bueno... A través de la cuenta de Twitter, Maduro pide un trato más digno y más humano a los migrantes víctimas de xenofobia. Y vaya cuántos migrantes hay en España. Muchísimos venezolanos se encuentran en esa nación española. Pero ¿cómo van a pasar las navidades los venezolanos en España y en otras latitudes? Si los españoles se preparan para una de las navidades más caras que han tenido en la historia en ese país, en España un estudio revela que los almuerzos y las cenas navideñas serán de las más caras de los últimos años. Vamos a escuchar el siguiente informe.
6: Reuniones de familias y amigos, brindis, regalos y comida. Mucha comida. Así son las navidades en España, o por lo menos así intentan seguir siendo este año a pesar de la crisis y la alta inflación. Y es que los precios de los protagonistas de los almuerzos y cenas de esta época, como son los mariscos, el pavo o el jamón, están mucho más altos que de costumbre. ...aunque sin invitación... ...la inflación estará presente en las mesas de los españoles... ...y jugará un papel muy importante a la hora de hacer las compras... ...y es que a pesar de que el país ibérico... ...es el que cuenta con la menor subida de precios... ...en comparación con otras naciones de la Unión Europea... ...los alimentos se han encarecido igual.
0: Bueno, yo llevo comprando 40 años... ...porque he tenido un negocio de restauración... ...y la cesta de Navidad ha subido muchísimo...
2: Eh, ...se ha notado enormemente...
6: Según la OCU, la organización sin fines de lucro de consumidores y usuarios... ...algunos de los alimentos más populares de las fiestas decembrinas... ...han subido a una media de 5,2% con respecto al año anterior... ...una cifra que representa un máximo histórico. Sin embargo, se registra un incremento desigual en todos los productos... La mayor subida la ostenta el repollo morado, que en España se conoce como lombarda, cuyo aumento ha sido de 32%. Le sigue la merluza, que ha subido un 16%, el pavo un 14%, la rueda de ternera un 13% y los langostinos un 11%. Bueno, la gente, la verdad, compra menos, eh, la gente, pues claro, intenta ahorrar un poquito, pero claro, siempre se están quejando de lo mismo, que no, no llegan a fin de mes y van comprando pues lo justito y lo que ven más barato. ...compran menos cantidad... ...pero siguen comprando los mismos productos...
1: ...intentamos mediar ¿no?... ...yo por ejemplo una clienta... ...que sé que el poder adquisitivo no es muy grande... ...pues le pongo menos cantidad... ...o le pongo un género más barato...
6: ...y adoptar nuevos hábitos... ...como comprar con anticipación y guardar...
3: ...pues ahora el cordero está carísimo... ...yo ya lo, lo, lo compré también... ...hace ya por lo menos un mes... ...y lo tengo congelado también...
6: ...o el hábito de sustituir productos...
3: ...y este año va a ser pollo... ...porque es más barato cariño... ...le untamos 15... ...tengo mi familia, mis hijos, mi nietos, hijo, y mi, nieto, mi
6: nieto. Y entre el millón y medio de latinoamericanos... ...que habitan en España... ...según el Instituto Nacional de Estadística... ...también crece la incertidumbre... ...en cuanto a qué trucos hacer... ...para seguir disfrutando de sus raíces... ...en esta fecha especial, aún en la distancia.
3: "...la carne para los de las Ayaca, ...ahora en diciembre... ...la harina pan aquí es cara... ...la harina pan es muy cara... ...que eso lo utilizamos siempre... Imagen ¿no? en diciembre que hacemos las ayacas y todo eso. Este, el queso que utilizamos para los pequeños también ha subido. Por Sí, antes
6: el cordero era bastante caro, entonces lo compramos siempre congelado. A este año, igual, la verdad. Eh, tenemos suerte de que aún no lo podemos permitir. Pero luego el tema de la camba, sí que cogeremos menos cambas de las habituales. El aumento de costos de producción y la sequía son algunos de los motivos por los que los alimentos se han encarecido en Europa. Una situación a la que al parecer deberán acostumbrarse los consumidores, pues según los expertos el precio de los alimentos no disminuirá próximamente, algo que afecta tanto a consumidores como a vendedores y a organizaciones benéficas como los bancos de alimentos, que suelen recibir menos donativos. Julia Riera, Voz de América, Badalona, España.
0: Bueno, seguimos con más información en este último segmento de nuestro programa y la industria venezolana apuesta por el fortalecimiento de las relaciones con Colombia. El sector industrial de Venezuela apuesta por seguir fortaleciendo la relación con Colombia, lo que ha generado un beneficio mutuo y bienestar para ambos pueblos, dijo este sábado la Conferencia de Industriales con Industria, cuyo presidente Luigi Pisaela, eh, representó al sector privado venezolano en un encuentro gubernamental y empresarial cele celebrado el viernes en Bogotá. Destacó que los esfuerzos que se llevan a cabo desde los sectores oficiales y privados a fin de lograr una complementación exitosa que permita avanzar en soluciones conjuntas y de beneficio mutuo es, eh, fue exitosa. Este viernes se celebró el primer encuentro gubernamental gremial empresarial colombo-venezolano donde el ministro de Agricultura de Venezuela, Wilmar Castro, informó que ambas naciones presentarán ante la CAF, el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, 16 iniciativas bilaterales relacionadas con la conectividad multimodal, la industria agropecuaria y los hidrocarburos. Según Picela, durante la actividad también se evaluó la pertinencia de ampliar la frecuencia de vuelos y de suscribir un acuerdo sobre protección de inversiones con un marco que garantice la seguridad jurídica. Estos encuentros, agregó, eh, darán el impulso necesario para avanzar en el proceso de integración bilateral, especialmente en temas de endeudamiento productivo, infraestructura física en la frontera, transición energética, turismo sostenible y desarrollo agropecuario. Ambos países, retomaron sus relaciones diplomáticas rotas en el año 2019 tras la llegada al poder del presidente colombiano Gustavo Petro en agosto pasado, un proceso que ha avanzado con la reapertura de la frontera en septiembre tras siete años cerrada, el paso vehicular y con la reactivación de la conexión aérea en el mes de noviembre. Así que bueno, la industria venezolana apuesta por este fortalecimiento de la relación con Colombia. Bueno, y con esta nota nosotros hemos llegado al final de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. Yo los invito a que mañana nos sintonicen a partir de las 11 de la mañana por este mismo día. Pasen todos un bendecido día. Que Dios y la Virgen de Chiquinquirá los proteja. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...